0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Copcast, os bastidores do copyright no Brasil. E hoje temos aqui presenças especiais e ilustres, nossos vencedores do programa de estágio da SB Cop, as pessoas que ganharam o primeiro, o segundo e terceiro lugar entre todos os participantes do nosso reality, diria assim, que <risos> é quase um reality, né? Então, tenho aqui comigo hoje. A Isabela Vieira. Tudo bom, Isa?
1: Tudo bem, Rafa. Estou muito Você feliz de muito estar aqui vida. participando com vocês. Obrigada.
0: Bem-vinda. A Cardoso. Tudo bom, Aldine?
1: Tudo bem,
2: Rafa. Tudo bem, pessoal?
0: Bem-vinda. Bem Fabiana Murta. Tudo bom, Fabi? Ei, gente.
3: Tudo bom? Beleza? Beleza.
0: E, lógico, Natália Machado aqui para brilhantar a nossa gravação. Tudo bom, Nath?
3: Olha que
4: chique. <risos> <risos> tudo bom? <risos> Oi, pessoal.
0: Muito Sei bom, lá. gente. Eu não lembro que quando a gente fez o, a, a, o anúncio né, de que ganhou, eu não lembro quem foi que falou, mas esse, esse estágio foi girl power total, né? Só <risos> as meninas ganharam, então achei, eu fiquei muito feliz. Mas, gente, é isso. Então vamos bater um papo hoje aqui com os ganhadores do nosso estágio aqui da SB Coffee. Nesse nosso episódio especial, né? um especial em que a gente vai contar aqui a experiência da, dessa galera que participou e ganhou né? o, o, o estágio da SBCOP, para explicar para você que não faz ideia do que eu estou falando, o que é o estágio da SBCOP, né? a gente tem aqui na, no programa de formação de copywriters, que é o copywriter profissional, a gente faz é, um estágio né? com os nossos alunos que, que tem que ser aprovados, né, então eles tem que passar por um processo de aprovação é, e, enfim, na verdade de certificação, né? eles só podem participar do estágio se tiverem certificados. Então, todos que participaram estiveram certificados pela SB Cop, e dessa galera eles é, fazem, eles competem, digamos assim, de um não é uma competição, mas acaba sendo, né? Porque a gente tem lá as notas e tem tem a nossa maneira de, de gerar esse esse estágio para a galera. É para que essas pessoas tenham então a experiência de trabalhar na SB Cop. Né? Então, trabalhar numa empresa que trabalha com copy todo dia. Né? Então, eu acho que vale muito para todo mundo que se forma como copywriter profissional. Depois a gente vai escutar a opinião das pessoas que fizeram esse estágio. Né? Então, vai ser legal escutar vocês. E também é... serve como uma boa experiência para você começar, para você iniciar, para você sentir como que funciona trabalhar com copy todo dia. Né? Então, essa é a minha intenção. Essa foi a intenção que a gente teve ao criar o estágio. Né? E a Nath... Foi a pessoa, junto com o time da SB Cop, né, que organizou, que tocou o estágio junto com todo mundo. Então, eu trouxe ela para a gente é, bater um papo aqui hoje. E, e é isso, né, Nath. Eu, eu queria começar é, perguntando para todos vocês. E queria que, as, que, que os vencedores começassem falando. Né, depois a Nath é, falasse a respeito de como foi a experiência de fazer um estágio aqui na SB Cop. E de trabalhar como copywriter. Todos os dias aí. Então, quem quer começar contando como foi a experiência de vocês?
1: Pelo menos no meu caso foi algo totalmente novo. Eu iniciei no copywriting através da SB Cop do curso profissional e o estágio foi realmente surpreendente porque é como se a gente fosse para batalha, fosse realmente para o campo e soubesse desde o início como que as coisas devem ser estruturadas. Então, foi assim um mapa geral de como o trabalho efetivamente funciona. É, quando a gente está fazendo o curso, a gente acaba, muitas vezes, ficando na questão técnica, de como iniciar, de como estruturar. Então, a, a gente tem um conhecimento mais aprofundado através do estágio, porque é na prática. E a repetição, que é o que realmente faz com que a gente aprenda. E, e foi isso que eu presenciei no estágio. E uma das partes assim que, para mim, foi fundamental foi o envolvimento de todos para que, que o trabalho acontecesse. Então, além dos é, dos instrutores, professores, né, de todo o suporte que estava envolvido...
0: Precisamos foi... arrumar um nome né, para essa função.
1: Exatamente! Pelo Pro... amor de Deus,
0: vamos, vamos chamar disso. Gente...
4: A... Eu gosto muito da palavra facilitador.
1: <risos> Ótimo!
2: Facilitador. Então, os facilitadores facilitador. de todo
1: esse processo que estavam ali <risos> presentes, acompanhando fizeram muita a diferença, mas também todos aqueles né, que estavam aprendendo, que, que estavam iniciando nessa carreira de copywriter, é, fizeram muita diferença também. Então, a gente acaba construindo um time de trabalho, independentemente de, de ser uma, entre aspas, competição, é, acho que a gente esqueceu desse momento, onde teria primeiro, segundo e terceiro lugar, e todos começaram a se envolver e se ajudar de alguma forma. E isso, para mim, foi sensacional. Então, aprendizado mesmo efetivo, eu senti que fez muita diferença através do estágio.
0: Duas coisas que você falou me chamaram a atenção. A primeira é o fato de todo mundo trabalhar junto, né? Então, aqui nesse cop a gente tem 20 e poucas pessoas que trabalham com a gente. Eu nunca falo o número porque eu sempre esqueço. Sempre muda o número de pessoas que tem aqui, às vezes entra um, sai outro, Mas a gente trabalha em 20 e poucas pessoas mesmo nas criações, né? Então, você, quando vocês têm essa experiência de trabalhar com todo mundo junto para criar uma copy, nenhum copyright trabalha sozinho não existe isso né então você mesmo que você seja freelancer mesmo que você trabalhe numa empresa é, como um contratado é, que não esteja lá todos os dias é, é muito comum a gente tem interação com todas as áreas da empresa, todas as áreas, desde o design até o financeiro, sabe? Para saber como que pode ser o forma de pagamento, como que qual que é a melhor página, qual que é o melhor, sei lá, a melhor cor para aquela página. E, e tudo isso influencia na maneira como a gente quer comunicar com a nossa copy. Né? Então, isso é a primeira coisa que me chamou a atenção. E a segunda coisa é que o que me trouxe até aqui, eu posso dizer com absoluta certeza que talvez... Pelo menos 60% do que, do que me trouxe até aqui foi estar com pessoas que estavam na mesma pegada que eu, que queriam ir para o mesmo lugar que eu. E estar tá num ambiente em que todo mundo queria se dar bem em marketing digital. né e, e vocês querem se dar bem como copywriters. Então, muito legal você dizer isso, porque apesar da competição que a gente faz para deixar a coisa mais legal, mais divertida, né? é, todos se ajudaram e vocês... Acredito eu, e né? eu espero, na verdade, que mantenha a amizade que vocês formaram lá por muito tempo, porque essa amizade é essa conexão com as pessoas que faz com que vocês fiquem a longo prazo, sabe? Com que a hora que a coisa apertar ou a hora que a coisa der muito certo, você inspira os outros, os outros inspiram você e você continua. É, então, muito legal, Isa.
1: Até porque é como se fosse um projeto, né? Então, as pessoas uhum. que estão ali envolvidas, elas cada uma tem uma experiência, cada um tem uma vivência. Então, em algum momento, todos são capazes de contribuir com a formação profissional de cada um, com uma uhum. informação diferente. Então, a gente se baseou muito a gente tem um grupo hoje que a gente mantém ativo, que é para ter contato, que é para poder ajudar... Que é para poder distribuir jobs quando um não consegue, o outro vai lá e ajuda. Então, realmente, o estágio contribuiu justamente para que a gente pudesse criar parceria. E, hum, e isso também é um ponto bastante legal. legal. Deixa eu, posso exemplificar
4: claro. uma coisa legal? O, o quanto que é saudável né o grupo todo, só para ilustrar. Quando saíram os três vencedor, as três vencedoras aqui, eu recebi várias mensagens dos outros estagiários que estavam ali muito felizes. A gente viu quando a gente anunciou todo mundo tá feliz e as pessoas vinham a mim e assim, Nath, eu tô tão feliz como se eu tivesse ganhado. Meu. Eu, me, eu sinto que eu ganhei também, sabe? Eu sinto que eu sou vitoriosa. Muita gente falando a mesma coisa, assim, sabe? Chegando. Então foi muito saudável mesmo. A gente vê que... É, eu acho que o, o, a premiação é como o Rafa falou, né? para tornar mais divertido também. Saber que vai ganhar alguma coisa mais... É incrível a sinergia mesmo, é algo que só estando lá dentro, eu acho, né, pra gente sentir isso, é, esse envolvimento tão saudável que a gente tem de ajuda, de cooperação e parceria, né?
0: Sem dúvida. E é legal também a galera que não faz parte da, da SBCOP, ou, ou que já faz, né, que faz o Cooperação Profissional, saber que existe o estágio, que o programa de estágio acontece de tempos em tempos, ele é, uma, é um evento que acontece, né, a gente faz por um período, e a intenção é exatamente essa, né? É pegar a galera que está mais engajada, é, você tem que engajar no curso para poder participar, senão você não não participa, porque você tem que ter a certificação, né? E o resultado é esse, né? A conexão com as pessoas e, e de fato poder viver de copywriting, poder trabalhar com essa profissão que é tão fantástica e que tem tanta possibilidade de não só de retorno financeiro, mas de, de sei lá, de, de você trabalhar com algo que você realmente gosta, né, então... É auto-realização, né, Rafa? Exato. Aldine, como foi para você? Conte para mim.
2: É, bom, o estágio, eu acredito que foi é, o que realmente nos fez nos mover. Então, assim, lá no curso nós temos é, o acompanhamento, nós temos as peers, mas quando você realmente se propõe a participar do estágio, você tem que estar ali, é, tem as tarefas, né, semanais tem os encontros, então se torna um compromisso. E eu acho que isso fez toda a diferença no sentido de realmente é, nos levar à ação. Então nós tínhamos que fazer, tínhamos que crescer é, de acordo com o período do estágio. Então acho que foi, foi um crescimento muito grande em pouco tempo. E por todos estarmos ali envolvidos né, no projeto, é, com tanto contato próximo, é, criou toda essa comunidade mesmo, de tanto com os facilitadores quanto o pessoal que participou. É, em momento nenhum foi, foi uma questão de competição. Acho que é, por isso que ficou esse sentimento de todos ficarem vitoriosos porque quando a gente chegou no último dia da premiação, todo mundo já tinha ganhado, todo mundo já tinha crescido muito, evoluído muito e também é, ganhado as pessoas, né estar perto dessas pessoas, estar perto do, do time da SB Cop também, que fez toda a diferença. Então, é, antes mesmo de saber o resultado, acho que todo mundo já estava com o sentimento de dever cumprido e de, de vitória mesmo, porque você, é, nós conseguimos entregar. Acho que isso é o mais importante. Nós demos o melhor é, que nós poderíamos fazer. Então, foi uma experiência incrível e, com certeza, foi um crescimento muito grande. Valeu muito a pena participar. Eu, eu fiquei muito feliz de, de poder ter entrado, principalmente de ter ganhado, mas poder ter feito parte dessa nova comunidade e que resultou também em novos amigos, né? Que tem nosso grupo, esse contato também tão próximo com vocês, com o Rafa, com a Nath com o Robson, com todo o pessoal da SB Cop, que antes parecia uma coisa distante, mas agora parece uma, uma relação tão próxima.
0: Que legal, Dini. É, uma coisa que me chama a atenção, que você comentou, é a respeito de entregar, né? Um dos maiores medos das pessoas que trabalham com serviços é se elas vão conseguir entregar aquilo que elas venderam. Né? Então, acho que o primeiro medo é que vem depois de você ter algum sucesso, algum resultado, começar a vender o seu trabalho. Mas será que eu consigo entregar aquilo que eu prometi? Eu também tive isso, né? Então, por muito tempo, eu ficava com medo. Se eu... Cara, será que eu vou conseguir entregar aquilo que eu prometi para as pessoas? E aí, isso, de certa maneira, me fazia é... me dedicar ao máximo que eu podia. Sabe, assim, cara, baixar a cabeça e falar, cara, eu não sei se eu vou conseguir entregar tudo aquilo que eu prometi, mas eu vou fazer tudo que eu falei que ia fazer né, e, e eu acho que essa experiência que vocês tiveram é... acho não, eu tenho certeza que é, é exatamente a experiência que a gente tem com todos os clientes aqui da SPCOP, né, desde o processo de criação de copies até a experiência de lidar com o cliente mesmo, né, então, o cara que... A, a, a pessoa que contrata um copywriter precisa de apoio, né, precisa de... muitas vezes quase um coaching de marketing, né, a gente como copywriter... Não, não faz só o trabalho de escrever as páginas, escrever as cópias, etc. A gente faz o trabalho de criar a marca, de criar a conexão das pessoas, de criar o relacionamento da empresa, do produto com aquela, empresa, com aquela pessoa. né? E, de certa maneira, eu fico feliz também de saber que a conexão entre todos nós que participamos, é, que trabalhamos na SB Copy, e vocês, que são alunos, né? rola do mesmo jeito aqui, porque funciona também. Né? Nas nossas cópias, a gente acaba atraindo as pessoas que têm um perfil muito semelhante para o nosso, que é o perfil de parceria. O né? que, 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 que é parceria para nós? Parceria é a gente cuida de vocês vocês cuidam da gente. Né? Então, vocês compram os nossos cursos, cuidam do, da nossa empresa, falam bem da gente para o mercado, porque a gente consegue entregar para vocês aquilo que a gente prometeu e cuida de vocês também como alunos. E, enfim, não deixa vocês soltos, largados, aí sem, sem saber o que fazer, só com o um curso para assistir, sem ter como continuar depois. Né? Então, muito legal. E você, Fabi, diga para mim
3: como foi para você a tua experiência do estágio. Foi uma experiência assim muito rica. É, como as meninas falaram, eu entrei uma, Fabiana, e saí outra. Foram 40, quase 50 dias, né, essa imersão, esse estágio, e de puro aprendizado. E um ponto que assim, é fato, é a questão da autorresponsabilização, né, que a gente se compromete, né? A, a entregar um trabalho, a dar o nosso melhor ali. E, para mim, uma coisa que ficou muito é, clara, né, em relação mesmo ao curso, né, é no curso a gente ficava muito focado em escrever a copy, escrever a lead, né. Então, assim, era muita parte já tática, né? Você, você queria sentar e começar a escrever. A vontade de escrever era, assim, enorme. Todo dia escrever alguma coisa. Eu cheguei a mandar umas três leads para a Peer Review, né, que é o, o encontro de revisão. Mas, assim, o diferencial do estágio que realmente é, nos faz sentir como é na prática é o passo a passo, quer dizer, o copywriting, é, ele é muito mais amplo, né? Ele tem a parte estratégica, então, quer dizer, você não começa um papel em branco escrevendo uma lead, uma copy do nada, né? Tem toda a parte, tem as premissas, é a definição de público, é o plano de ação, então assim, é, a metodologia a gente conseguiu vivenciá-la na prática eu acho que isso foi assim, fundamental para o sucesso mesmo, né da realização que a gente teve todo mundo aí sentiu né com, de ter entregue um trabalho bem feito né, no final e também a questão da, da troca de experiência entre os colegas, entre os facilitadores, né Nath como você falou, que eu acho que é a palavra ideal mesmo e essa parceria, ela, ela é fundamental também, porque a gente começa a entender que, de fato, não tem ninguém ali pronto, né? A gente está ali para aprender, um ajudando o outro, é, cada um tem uma vivência, uma experiência de vida. Então, muitas vezes, você tem um olhar sobre determinada coisa e o seu colega é, te fala uma frase que te faz enxergar sob outra perspectiva, né? Então, como é importante, como é rica essa troca de, de conhecimento mesmo entre os colegas, né? Então, assim, a amizade que, que surgiu do estágio, né? A gente tem, igual a Isa falou, a gente tem o nosso grupo, a gente ainda conversa quase que todo dia. Isso, assim, é, é, é a maior riqueza que eu acho de, de tudo, né? O, o, que, o que ficou mesmo. E a gente está sempre aprendendo, ou seja, não finalizou ali. Não, a gente não formou, tirou o certificado, fez o estágio, concluiu... E não acabou por aí, porque copyright é um aprendizado no dia a dia, né? Todo dia a gente está aprendendo coisa nova, agregando conhecimento. Então, para mim, foi assim: foi maravilhosa a experiência. Realmente, valeu muito a pena.
4: E vale falar. A Fabi estava conversando aqui com a gente, antes da gente começar a gravar, né? E ela falou que conheceu a SB Copy através do CopyCast. E aí Exatamente. ela estava falando, né, Fabi? Poxa, Isso. que emocionante, né? Eu conheci a SBCOP através do copcast e hoje eu estou no copcast. né? É, isso
3: isso é foi, muito foi muito legal, porque eu, eu caminhava, né? foi no início da pandemia, eu estava fazendo minhas caminhadas, no um exercício físico, escutando o podcast, então assim, aí comecei a pesquisar sobre a SBCOP, o Rafael, comecei a seguir o Rafael, então o início da relação, do relacionamento foi ali, Escutando o copcast. E quem diria, né? Eu nunca imaginava que um dia eu fosse estar no copcast. Então, isso, assim, é uma vitória. Eu estou muito feliz, realmente. Muito legal, Fabi. E, assim,
0: o que me chama a atenção do que você disse é respeito do método, né? Então, gente, eu queria só comentar com vocês como que aconteceu isso, né? Quando eu comecei a criar Copy, eu posso dizer que, de certa maneira, eu tenho uma facilidade, eu aprendi muito rápido sabe, então eu me dei bem muito rápido em copy, porque eu sei lá, eu naturalmente devo ter algum talento em relação a isso que me deixou fácil pra eu fazer né, não fácil, eu aprendi estudei pra caramba, mas eu tinha uma, uma conexão com esse assunto muito forte, né só que quando a gente tenta ensinar cara, se você tá escutando isso, e você tá tentando aprender ou ensinar copy, ou treinar alguém na sua equipe pra aprender copy, você vai saber do que eu tô falando Ensinar a copy é muito mais é muito diferente de fazer uma copy. Muito diferente. Você precisa entender como que você faz para que qualquer pessoa que consiga seguir um método consiga tirar, fazer uma copy no final. E as pessoas têm é, históricos completamente diferentes. Quer ver? Aliás, só por curiosidade, qual é, qual é a formação de vocês, de vocês três aí, Isa? Qual que é a sua?
1: Eu sou formada em ciências contábeis.
0: Ah, ciências contábeis, ok. Contabilidade. A, a Eugine, contabilidade.
1: Sou formada
2: em arquitetura e urbanismo.
0: Arquitetura, e Fabi, qual que é a sua?
2: Administração
0: de empresas. Oh, ótimo. Nath, você é formada em quê? Nath é formada em 15 coisas. <risos>
4: <risos> é. Nossa, eu acho que é, é comunicação social, habilitação e é, publicidade e de propaganda, design de interiores. É, eu fiz economia também, educação artística.
3: Sim, ah, tudo. eu fiz um <risos> monte de coisa. É, eu você. fiz
4: um pouquinho de cada coisa.
0: Muito massa. E eu sou formado em lazer e turismo, né? Então, assim, não sei se vocês sabiam disso, né? Mas o ponto é, imagine como é que você faz para criar uma metodologia ou uma forma de criar uma cópia que funcione para todo mundo. E eu demorei para conseguir isso. Demorei, cara, cinco, seis anos ali estudando, ensinando cop tentando passar o meu jeito de fazer é, para as pessoas. E eu descobri, na verdade, que é, uma vez que a gente achou essa metodologia, a gente conseguiu escalar a empresa e conseguiu contratar mais gente. Né? Então, eu costumo dizer que o dono da empresa, ou a pessoa que é a cara da empresa, muitas vezes em negócios digitais a gente tem uma pessoa, né alguém que é, a, que é o rosto ali da, do negócio, né? o expert, como o pessoal chama, né é, não deve ser ele a pessoa que cria cópia não deve ser por quê? porque é um processo existe um, é um trabalho enorme de ser feito e as pessoas simplesmente sentam na frente do computador pegam o um script de outra pessoa que não tem nada a ver com elas muitas vezes né e tentam reproduzir na sua linguagem é, copiar ali a cópia de outra pessoa e tentar fazer funcionar pode até ser que funcione né mas não deveria ser feito assim, isso é a forma amadora de fazer, né? que você olhar uma casa e falar, olha que casa bonita, vou fazer uma igual, né? E aí você vai lá, pega tijolo, massa e vai você fazer a casa. Não, cara, quem tem que construir a casa é o arquiteto, né? Quem tem que projetar a casa para você, pra sua conexão com o seu público, do seu jeito, né? É, então, o que eu imagino é que as pessoas têm que começar a mudar esse paradigma e a gente tá tentando... Fazer as pessoas perceberem isso, e muita gente já está percebendo, né? Que ter um copywriter no time faz toda a diferença. E ter um copywriter que tem uma metodologia que pode ser acompanhada pela empresa inteira do começo até o final, desde a pessoa que, que é o expert ou, ou, digamos assim, dono do negócio, né? A pessoa que é o cliente, digamos assim, né? Ela pode acompanhar o processo de criação da cópia do começo até o final, porque isso traz uma segurança muito grande para as pessoas poderem delegar as cópias, né? Então, uma vez que a gente conseguiu encontrar esse método. A coisa começou a decolar e aí que a gente contratou na SB Cop cinco copywriters que todos foram alunos da SB Cop. a gente só contrata aluno, né? então para copywriting eu só contrato alunos, inclusive muitos de vocês provavelmente aí quem sabe a gente faça trabalhos no futuro porque a gente tem cada vez mais uma demanda crescente de copywriting, né? De pessoas que procuram a gente para fazer os trabalhos de copy, né? É... Enfim, então a metodologia funciona. Né? E aí deu certo. E aí, como. Eu, falo, eu sempre eu costumo dizer assim, cara, aluno obediente ganha muito dinheiro. É impressionante como dá resultado. Se vocês forem obedientes, <risos> funciona muito bem. <risos> né? Então. E vocês foram, sem dúvida, né? muito obedientes. Fizeram bonitinho ali tudo aquilo que a gente falou. Mesmo que em algum momento vocês falassem, cara, mas será que é assim mesmo? Será que tem esse jeito? Ah, vou fazer do meu jeito aqui. Não, vocês fizeram certinho do jeito que tem que ser, né? E funcionou, né? Inath! Queria perguntar para você, então, como foi a experiência de acompanhar e de facilitar o trabalho do estágio para todas essas pessoas? A gente teve 30 pessoas ou 20 e poucas pessoas, não foi? Agora não me lembro o número exato. né? Que participaram Sim. do estágio, né? que se qualificaram para entrar no estágio, ou seja, que primeiro entraram no copywriter profissional, fizeram o processo do curso inteiro, se qualificaram como copywriters profissionais, ou seja, tiraram o certificado da SBCOP, né? Que precisa cumprir várias etapas ali para conseguir, e ainda participaram do estágio, né? Então eu queria ouvir de você como a facilitadora desse processo, como foi é, a sua experiência de, de colocar os, os nossos alunos no mundo real ali, né? De experimentar como que é fazer co-op todo dia.
4: Nossa, Rafa, é, é incrível. assim. Primeiro, que a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? A gente nunca sabe, a gente entra ali no estágio, né a gente tem a proximidade com os alunos e sempre é muito surpreendente, né positivamente, a gente conhecer. Então, é... não é alguma atividade que a gente fala assim, ah, sei lá, a gente já deu, já fez, sei lá, dois estágios, tantos estágios, ah, é sempre a mesma coisa. Não, o bonito, eu acho legal disso, é porque a gente tem um olhar sempre pro humano, né, pro ser humano. Então, a nossa preocupação no estágio, ela não é somente a metodologia. Ela, ela, elas são vários componentes. A gente se preocupa, né, eu, todos os facilitadores, né, não só em mostrar a metodologia, em mostrar a parte prática, mas também em preparar as pessoas pro mercado para realizar desenvolver a pessoa como um todo, né? Então acho que as meninas podem até eu tô vendo que elas estão concordando aí com a cabecinha, elas com certeza sentiram esse apelo nosso, assim, né? A gente se preocupa em é, trazer à tona a capacidade que cada um tem, ver as vitórias, né? Não é simplesmente você passar ah, de uma parte da metodologia para outra, é você também ter a consciência que você passou que você teve essa vitória, que você fez, que você está crescendo. Quando você entra no estágio, a gente procura trabalhar a consciência também. Olha para vocês que estão aqui. Vocês já são a nata da nata. Por quê? Porque vocês fizeram o curso inteiro, vocês tiraram dois certificados para poder estar tá aqui. né? Então vocês já começam entrando com essa consciência do que você pode, de como você é vencedor. Né? E aí a gente vai trabalhando cada aula é a metodologia, mas também toda essa preparação, né? E a gente como facilitador também a gente vai aprendendo muito, né? Eu acho que quantas vezes que eu falei ali, gente, não tem certo ou errado. Ninguém é melhor do que ninguém aqui. A gente é facilitador, ou seja, a gente está aqui para mostrar a nossa visão, né? Para mostrar aquilo que a gente já tem um pouquinho mais de experiência, mas a gente também está aberto para aprender. Então, assim, eu aprendi muito nesse estágio com todo mundo aprendi demais então eu também é, me validei né quando a gente ensina também né a gente aprende então eu acho que é uma experiência gostosa acho por isso que flui tão bem né porque a gente curte como facilitador tá ali dando o nosso melhor mostrando aquilo que a gente sabe a gente se abre para aprender com todo mundo que tá ali né? e a gente vê que cada um também tá dando o seu melhor, então acho que é uma, uma relação muito positiva, assim, muito gostosa, né, uhum. então eu, é incrível, eu, eu saí uma profissional certamente muito melhor depois, né, de ter participado aí do estágio, então eu quero até agradecer a vocês que estão aqui, né, que fizeram parte disso, mas foi muito bom, Rafa, é incrível.
0: É isso aí, eu agradeço a todos vocês que são alunos da SBCop e que estão escutando, muitos alunos nossos escutam, né? Que também fizeram ou não fizeram parte do estágio, alguns já começando, outros já fazem parte bastante tempo que já passaram por aqui, né? Porque a melhor maneira é para concluir a questão da metodologia, né? A melhor maneira de aprender é ensinar. Né? Então, eu é, sabe por que, que é verdade isso? Porque imagina que, por exemplo, a Aldini vem e pergunta uma coisa que eu nunca pensei que eu nunca tive aquela dúvida antes. Naquela hora eu aprendo uma coisa, que eu falo, putz, olha só, talvez eu já tenha resposta para o que ela perguntou, e talvez não, talvez eu tenha que pesquisar e ir atrás, né? Então, eu acho que uma das melhores maneiras de aprender é ensinar, né? Então, muito legal você falar tudo isso, Nath, porque a, vocês tiveram a experiência que eu tive em treinar vocês, né? Então, Exato. A experiência que eu tive de treinar, nosso time da SB Cop de Copywriters, né? É... Então funciona muito bem para você desenvolver ainda mais a sua habilidade de copyright ou qualquer outra habilidade que você queira desenvolver. Mas eu queria fazer uma pergunta e agora eu vou abrir para todo mundo, assim, para vocês me responderem como vocês acharem que devem, tá? Não tem muita ordem não, tá? É, aqui, o copycast é meio bagunçado mesmo. A gente bate o papo aqui. <risos> é, não, não tem ordem, não, tá? Mas a pergunta é a seguinte: eu queria saber qual foi a maior é, dificuldade do processo de criação de copy no mundo real assim, olha, na hora de criar uma cópia para o mundo real, porque todos os trabalhos que vocês fizeram foram trabalhos reais, né então a gente pega, só para vocês entenderem, para quem não sabe, né a gente pega os trabalhos que a gente fez para clientes com situações reais, como se fosse um, é um case real, né é, e passa para que os copywriters do estágio executem para nós. Né? É claro que depois esse trabalho fica aqui internamente, né mas é uma experiência mock-up, digamos assim, né? mas de qualquer maneira é uma experiência real, ou seja, as dificuldades e, e as informações que a gente tinha dos clientes para criar as cópias é exatamente o que os estagiários têm também. né? Então, qual foi aí para vocês é, a, a parte mais é, desafiadora, digamos assim?
1: Olha, se eu puder pontuar, eu acho que eu consideraria a parte de você ter que se, se colocar num assunto que talvez você nem tenha tanto domínio. Porque se você pode, na sua vida, é, escolher um assunto que tenha mais o seu perfil, que seja um assunto que você goste mais, talvez seja mais fácil fluir qualquer coisa. Uhum. Quando você se coloca num projeto onde você tem que partir do zero, inclusive através das suas crenças, do seu conhecimento... Essa, para mim, seria a parte mais desafiadora. Então, você tem que começar realmente as pesquisas, é, ent entender do assunto, entender do expert, entender de como chegar no, 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 né, na, nessa descoberta. Então, são muitas pesquisas. E aí, você tem que começar a construir tudo isso. Então, é, juntar as informações... É, buscar referências, entender alguém no mercado que talvez tenha um domínio maior desse assunto para poder modelar, né? Entenda modelar como é, perceber a estrutura que essa pessoa utiliza, esse profissional utiliza, para que a gente possa também incluir no nosso projeto e fazer com que ele seja mais fluido. Então, essa seria assim, se eu pudesse pontuar, seria a parte mais desafiadora.
4: Ô é, Isa, só pra complementar, é, complementar aqui um pouquinho, por isso, a gente tem, inclusive, dentro do estágio, né, que deve ter ajudado vocês também nesse processo, é uma aula que fala somente de pesquisa. Sim. Né? E nessa aula, uma das coisas que a gente fala também, que você falou das crenças, né, a gente também bate muito numa tecla de você... Tirar o preconceito. Exato. Você se desvestir desse preconceito, né? É. Porque você tem que estar aberto para poder mergulhar num mundo que não é familiar para você muitas vezes, Sim. né? O cliente. Exatamente. Como as, as, né? as formas que você pode buscar, as fontes. Como que eu vou saber o que as pessoas que estão naquele universo né? pensam, sentem, falam desejam? desejam, qual o problema, né, delas. Então, a gente vai bem a fundo nessa aula e já para trabalhando Isso é uma das primeiras aulas que a gente tem, né? Uhum. para já ir desprovendo essas crenças, esses preconceitos. A gente até faz uma analogia, né? Dizendo do ator, né? O ator, ele representa vários papéis... Né? Às vezes coisas que não tem nada a ver com ele. O que, que ele faz? Ele tem que fazer todo um estudo, toda uma preparação, entrar ali no universo. Às vezes ele sai da onde ele tá para viver né? em outras comunidades, para ele poder entender aquilo, né? Porque sem uma boa pesquisa, sem a gente tá, se de tirar, né? Se desprover disso, é muito difícil a gente conectar com uma realidade que a gente não é familiar. Né? É Como que eu vou me comunicar? conectar com uma pessoa de um assunto que eu nem acredito, que eu nem sei. Então, todo esse, esse aparato que a gente tem e como a gente, como copywriter, tem que estar disposto né a se abrir. Isso é só ganho pra gente, né? É aquela história que a gente sempre fala, é um ganho pra gente como ser humano também, né? Quando a gente está... Né? A gente tira e fala assim, não, beleza, estou aberto para viver outros mundos, conhecer outras, outros conceitos, né? Então o trabalho de pesquisa ele também é muito enriquecedor para a gente se preparar para esse momento, né? Perfeito.
3: Né? É, eu, particularmente, eu tive, eu posso dizer que eu tive dois grandes desafios, né? Nesse projeto do estágio. É, o primeiro foi justamente esse, a, a desconstrução de valores e crenças que eu já tinha, né? É, sobre o produto, né, sobre o projeto. Mas o que me ajudou muito, e aí foi o ponto de partida, foi alinhar o público à oferta estratégia, principalmente o público. Eu acho que essa é a primeira premissa, porque quando você tem clareza de para qual público você quer comunicar, aí você começa a enxergar sobre a ótica do público e não sobre a sua ótica pessoal, né, sobre seus valores e vivências. Então, essa mudança de perspectiva é, fez toda a diferença, né? para começar mesmo o projeto. Então, é, esse foi o maior desafio. E o segundo desafio, aí já iniciando né, o, o estágio, foi eu me desapegar do que eu já tinha escrito. Principalmente já na parte que a Lid já estava, eu já tava começando a fazer a Lid. e aí teve a, a última revisão antes de começar a COP, né, que era a parte final do estágio, e eu, depois que eu tive aula com, com o Robson, então, eu falei meu Deus, vou ter que jogar um tanto de coisa fora. Aí você começa a pensar, né, que, em que, quem que eu vou desapegar? Porque você gostou de tudo que você escreveu. Então, você não pode ter esse apego, né, à escrita, ao que você escreveu. E aí, eu tive dificuldade, mas eu consegui, eu praticamente reconstruí ali de tudo, praticamente do zero. Só que eu já tinha clareza do público, né, da oferta e da estratégia, que são os três pilares. Então, ficou muito mais fácil de eu é, reforçar a ideia única. Então, quer dizer, qual que era a crença única da COP, né? É, eu consegui me apegar a essa ideia central, que seria o fio condutor da COP toda. E, a partir daí, eu consegui... Já tinha algumas ideias, né? Ou, ou seja, eu não joguei tudo fora. Eu aproveitei muito do que eu já tinha escrito. Porém, consegui colocar numa sequência que fizesse mais sentido, né? Com o, o, a ideia central da, da lead, da cópia. Então, para mim, assim, ter superado e ter che chegado entre as três primeiras realmente foi uma vitória, realmente foi muito
0: gratificante. Ó, oh, Fabi, essa parte que você falou é muito importante. A gente tem os, os nossas maneiras de criar e cada um tem a sua peculiaridade. Eu, eu diria que, como a Nath falou, o copywriter é quase um ator. Eu diria que é uhum. quase um dublador sabe porque você tem que, que dublar a voz da pessoa que que você vai criar a copy. né a pessoa vai falar que ela copy, ou vai pelo menos você vai assinar como outra pessoa né eu já assinei é, copies como enfim sei lá dezenas de pessoas diferentes né então de Mirna Borges a Felipe Miranda né então já assinei é, textos que saíam em nome de outras pessoas e eu acho que isso traz de certa maneira uma responsabilidade muito grande, mas também traz uma liberdade muito grande, sabe? De você poder escrever em nome de outra pessoa, se colocar no lugar daquela pessoa por aquele momento, né? E poder dizer como tentar... Criar para quem está lendo um espaço de oportunidade, né? A copy nada mais é do que fazer com que aquela comunicação pareça uma oportunidade melhor do que ter o dinheiro na conta, né? Então, assim, o que eu prefiro? Eu prefiro ter mil reais na conta ou eu prefiro comprar esse produto que vai me proporcionar um resultado nem sempre financeiro, mas um resultado que vale para mim muito mais do que esse dinheiro. Ah, é esse o resultado que eu quero. né? Então, a nossa habilidade como copywriter vai muito disso. E, enfim, é, é muito legal a gente... Ah, e outra coisa, em relação à pesquisa, né? Que, que a Isa falou também, e que você também comentou, né, Fabi? A gente tem... O trabalho do copywriter é muito mais. 90% pesquisa, 10% escrita. As pessoas... É, é mais ou menos assim... Ah, eu sei colocar um tijolo em cima do outro, então eu consigo criar uma copy, né, no sentido de construir uma casa, por exemplo. Não, cara, você pode até conseguir. Você pode até colocar uma casa de pé se você sabe colocar um tijolo em cima do outro. Isso é verdade, tá? Inclusive muita gente faz copy sem ter os princípios, sem ter as bases. E tá tudo bem. Não tô não é, não existe protecionismo no mercado de copyright. Não vai se criar a Associação Brasileira de Copywriters que vai ter que certificar todo mundo, tipo, um, sei lá, como é que chama lá, Associação de médicos, esqueci o nome agora, Deus. É o CREA. Não, CREA é de de CRM. O CRM, CRM, essas certificações que para essas, essas funções faz sentido, para a copywriting não faz. Eu quero, inclusive, que, que vá no sentido oposto. Que, cara, qualquer pessoa possa fazer uma copy, vir de qualquer profissão e conseguir ter resultado. Porque é assim que é a realidade. né Então, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro é assim que funciona. Por isso, isso que me atraiu tanto nessa profissão. Que eu posso vir de qualquer background e vai funcionar. né E por mais que você... Aí que tá né? No final das contas, o ponto é... Se você vai como um criador de copies, vai lá, desenha... Ou, ou, comparando com o um arquiteto, você vai lá, desenha a casa inteira. A casa ficou linda, pra você tá maravilhosa. Meu Deus, essa casa vai ficar fantástica. E aí o cliente fala, mas esse quarto eu não vou usar? Você precisa tirar ele daí? Tá tudo bem, porque você sabe o princípio da coisa toda. Você, você tem toda a bagagem que você já pesquisou. É só você reorganizar de outra maneira que funciona também. Que vai ser legal, né? Então... É, esse desapego, eu concordo com você, Fabi, que é, um, é, é algo que você tem que ter é, em relação à Copy, né? Especialmente porque a COP não está sendo feita para você, é para um cliente, é para alguém que vai vender aquele produto, e muitas vezes ele tem é, coisas que ele quer colocar ou quer tirar que são importantes para ele. E no final das contas é importante que a pessoa goste do que você escreveu e crie, e crie conexão, além de vender, né? Além de vender, é importante tudo isso. Muito legal. O
4: que mais? Uma forma que eu acho legal, às vezes do desapego, né, que, que eu aprendi a lidar com isso, a gente até fala isso lá no estágio, né, é que tudo, nada se perde, né, então às vezes a gente fala assim, nossa, vou ter que jogar isso aqui fora, só que você já deu um passo, porque você já sabe, saber o que não usar também é um avanço, né, então às vezes você faz uma copy maravilhosa, mas se você for ver, ela, se ela não tivesse, se você não tivesse escrito a primeira que você descartou, a segunda que não foi tão bem, a terceira que você remodelou, sei lá, ela não estaria tão lapidada assim, né? Então é importante quando eu preciso jogar qualquer coisa fora, alguma coisa que fala, não, isso aqui não serve, né? Mas até um curso, gente, ó, tanto de faculdade que eu fiz, eu, eu, não, eu não falo que eu joguei fora que eu perdi o meu tempo. Né? Cada um veio Não, é o que me construiu uma pessoa É o que faz eu ter a bagagem hoje Até para escrever copy Ou para fazer qualquer coisa na vida Porque né, a bagagem, todo o conhecimento que você teve né, Todo o input que a gente tem dentro da gente É que vai gerar né, a nossa experiência A nossa bagagem que vai gerar né, os outputs Que a gente também estudou processo criativo né, lá, Que vai gerar tudo que vai sair da gente Que a gente vai escrever Então quanto mais experiência a gente tem melhor, né, mais resultado, a gente vai ter nossa visão amplia de mundo, né, o resultado, a forma da gente escrever, então quanto mais a gente escreve, não interessa se aquilo a gente descartou, não descartou, tudo é experiência, e são steps necessários para que a gente possa, enfim, crescer cada vez mais, então eu sempre, na verdade, eu sempre agradeço qualquer experiência que eu tive, mesmo se tem que jogar fora, ou sei lá, ah, sei lá, fiz uma faculdade de tal, não exerço, né, como a Aldine, né, de repente ela não exerce, é, é, você fez a arquitetura, arquitetura, né? Mas aí tudo depende da visão, né? A visão que a gente tem entre as experiências que a gente tem e como isso soma e melhora a gente em todos os níveis, né? Então aí, depois que eu internalizei isso na cabeça sobre o desapego, eu, hoje eu acolho demais o desapego porque eu vejo ele sempre como uma oportunidade de, de crescimento em todos os níveis. É, é complementando... complementando...
2: Opa. Eu ia te
0: perguntar, Aldine, a sua opinião e só por, só por curiosidade, né? Sabe que se eu não fosse copywriter eu seria arquiteto, né? Uma das coisas que eu mais eu adoro arquitetura, adoro. Ai, que arquitetura. legal! É muito legal. <risos> Mas conta aí, para você qual foi então a maior, a parte mais afiadora assim desse processo.
2: É complementando tudo que as meninas já falaram, eu acho que o ponto chave mesmo, o mais desafiador é realmente a questão do repertório, de entender ali é, sobre o que você vai falar, para quem você vai falar, né, o público. Então, quando eu, nós começamos o estágio, o tema que eu peguei, né, o produto que eu peguei, eu não conhecia absolutamente nada sobre e eu me surpreendi muito é, em aprender tudo que eu aprendi para poder desenvolver a cop. Então, acredito que o maior desafio é realmente você é, mergulhar naquele tema, entender tudo, entender para quem você está falando, né? quem você é e para quem você está falando quando você está fazendo a copy. E a partir do momento que você consegue adquirir toda essa bagagem, fazer toda essa pesquisa, fica um processo muito claro, muito certeiro. Então, quando você chega ali na parte da copy final, você já tem todas as armas que você precisa é só você chegar e realmente transcrever todo, todo o processo e acho que então a partir do momento que você vence essa primeira batalha que é você sair do talvez eu não conheço aquele tema ou talvez eu já tenha uma visão é, que eu vou ter que me desapegar nesse momento e entra realmente é, totalmente neutra para aprender e para aplicar tudo aquilo eu acho que fica muito mais simples, né? É, no fim das contas, você ter o resultado de fazer a Copa Final. E aquilo que a, a Fabi falou também, a questão do desapego. A gente chega ali na parte da na etapa da lead, já meio construída, algumas ideias, e aí você ouve ah, as outras pessoas falando, nem sempre sobre o seu projeto, mas sobre outros projetos, e aí você tem outra visão. Então você fala, não, eu não posso ficar presa nisso. Foi também o que aconteceu comigo. Eu cheguei na lead, já mudou totalmente. Eu falei, tem que tirar isso, tem que colocar aquilo. E fez toda a diferença, assim, essa, essa parte de troca também. Ouvir o do outro, não necessariamente falando sobre você, mas você reconhecer no outro é, coisas que podem mudar também a sua copy e fortalecer é, o resultado final.
0: Legal. O que eu ouço de vocês todas é... Todas vocês falaram isso em relação a como outras pessoas contribuem com a sua copy. Essa é outra coisa, que a crença que as pessoas têm a respeito de copyright. Quem não estuda copy ainda, ou quem está estudando, começando, acha que copyright se faz sozinho. E não. Na verdade, é uma interação gigantesca. Né? Então, você precisa... Eu nunca escrevi uma copy sozinho. É, então, mesmo quando é para cliente, eu escrevo a quatro mãos que eu digo. Né? Então, eu passo para o cliente, ele olha, ele me diz a opinião dele, o que está acontecendo. Não a opinião em relação ao que... É... <coughs> Enfim, em relação ao que ele gostaria de dizer, ó, a maneira como ele gostaria de dizer as coisas. No final das contas, o meu trabalho é conseguir conciliar a linguagem que o cliente tem, a maneira que ele se expressa, com um processo de vendas que tem que gerar resultado no final. Né? Então, muitas vezes... É... Você tem que defender pro cara porque você está criando aquela cópia daquele jeito. Por que, que você vai usar aquela palavra e não outra? Né? Então, eu lembro de um, de um cliente que a gente, que a gente atendeu, por exemplo, né? que era um cliente super é, clássico, assim, né? super é, conservador. E a gente queria usar a palavra zumbi na cópia. E ele não deixava de jeito nenhum. De jeito nenhum, hoje fala, velho, mas eu preciso usar essa palavra por causa disso, 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 tal, tal, tal. Ela tem que ter um impacto emocional e tal. E a gente teve que vender a ideia pra caramba pra eles conseguirem aceitar, né? E aí, no final das contas, funcionou, certo? Então, porque a gente sabia que ia funcionar, né? É... Agora, legal, eu adorei ouvir a, a, o que vocês. Qual foi o processo, mas eu queria saber agora, na vida real, na parte prática. Todos vocês estão indo atrás de clientes, alguns de vocês já conseguiram clientes para trabalhar, outros ainda estão é, lutando para conseguir seus primeiros clientes pagos, né, ou seus clientes nesse sentido. Agora, eu queria ouvir como que está sendo a experiência pós-estágio. Terminado o curso, feito todo o processo do, de formação, como que está sendo a experiência de vocês de conversar com pessoas que querem contratar copywriters, mesmo que você não tenha ainda sido contratado, é, você provavelmente já conversou com alguém que se interessou pelo seu trabalho. É, Sobre o mercado de copywriting Sobre como que tá a sua confiança Em relação a criar copies E trabalhar profissionalmente com, com tudo isso Depois de ter passado por toda essa experiência Então, e aí?
3: Como é que tá o pós? <risos> então é, Eu estava quase fechando o contrato com um projeto Mas coincidiu com o início do estágio Então eu preferia adiar né, Me dedicar ao estágio E aí, quando eu finalizei eu procurei novamente é, esse expert, né? é uma pessoa que quer lançar um curso online. É, na verdade, essa pessoa tem uma empresa de lançamento de infoproduto e estava em busca de um copywriter. Porque acaba que, como a empresa é muito pequena, é, essa pessoa, ela, além de produzir, de fazer toda a parte do lançamento, da estratégia, do tráfego, ela também fazia a própria copy. E ela entendeu que precisa de, ter, de delegar essa parte realmente para o um especialista. Bom. Isso é
0: algo muito comum, tá? Muito comum. As pessoas acham que, vá, ah, vou fazer tudo sozinho. E no começo tudo bem, mas depois que o negócio começa a criar tração, começa a ter volume, cara, começa, você vai parar... O, o trabalho do dia a dia de atender o cliente para escrever uma sequência de 12 e-mails ali que tem que escrever, vai perder o dia inteiro para criar aquilo ali, né? Então, perder no sentido de que vai ter que trabalhar muito para conseguir fazer bem feito, né?
3: Ou vai sair por, uma porcaria, né? E aí tudo bem, né? Mas que legal, o que mais? É, então, aí eu retomei essa conversa e a gente está na parte de alinhar como que vai ser esse projeto. Então, agora eu vou botar a mão na massa mesmo, estou super ansiosa.
0: <risos> que massa, muito bom.
3: Quem que mais? Eu
1: também, eu, eu, durante o estágio, eu até depois, até semana passada, eu acho, eu tava prestando serviço também para uma empresa. E, e foi muito legal essa experiência, justamente porque é a prática, né? A mão na massa de você... E, e como eu falei inicialmente ter que pesquisar sobre o assunto, conhecer a expert, se aproximar do expert, né, no sentido de saber quem são as pessoas que seguem, como elas pensam, é, o que elas realmente desejam, como que essa pessoa fala, porque você tem que passar na, na COP, justamente o perfil do expert, como ele realmente é. Então, essa, toda essa estrutura, quando você já tá lá na prática, também, depois que a gente aprende no estágio, fica mais simples, vamos dizer assim, é né? mais fácil de, de lidar, e, e aí é muito, muito bacana poder já, e é, e é especial, porque eu sou formada em contabilidade, e aí quando eu me vi, assim, como copywriter, até foi um choque, falei... Nossa, agora é para valer, né? Eu tô trabalhando numa coisa completamente diferente. Então, ao mesmo tempo é muito gratificante.
0: Legal. Elgine. É,
1: eu me coloquei assim
2: um desafio depois do de finalizar o estágio. Então, eu de fato é, passei de passiva é, para realmente procurar clientes ativamente, uma coisa que antes eu não fazia. Então, eu me coloquei em situações de realmente marcar reuniões e atrás, é, passar pelo processo de negociação, justamente porque eu queria é, ter essa, essa bagagem também. Mesmo que não funcionasse, eu queria ter essa experiência, né? Não, não que não funcionasse, mas mesmo que não fechasse, eu queria ter essa experiência de negociação. E esse mês foi totalmente fora da curva para mim. Eu consegui fechar três clientes e, assim, estou muito feliz com esse crescimento e agora é realmente fazer, né, sentar e, e realmente começar os projetos, mas com certeza é, me trouxe muita confiança e de realmente ir, ir fazer, né, é, nós temos toda a bagagem, nós temos o conhecimento, então é, não tem nada a perder, né, vamos lá, vamos fazer, porque quem faz realmente tem resultado, tem que ir atrás e tem que, que fazer mesmo, mas foi isso. <risos>
4: Que Sabe legal. uma coisa que eu acho interessante é que a gente vê que esse é um movimento muito comum dos nossos alunos. Eles começam, aí eles fazem o um curso, eles têm autoconfiança, porque eles têm uma metodologia, eles estão capacitados. Aí eles pegam um cliente, aí pegam dois, três. Ó, o Dini já pegou três. E aí o que, que acontece? Eles começam a fazer parceria entre si. Então, tipo assim, daqui a pouco a Aldine, sei lá, tá com 10, 20 clientes. Aí ela fala, Fabi, Isa! Me ajuda aqui? Então a gente vê muitos alunos hoje em dia porque já se conhecem, sabe? A qualidade do trabalho e aí começa a se ajudar, né? Ó, oh, tem uma cópia, vou passar pra você, te dou tanto, você faz. E, então é muito, muito legal. Então esse já é um caminho muito natural que a gente vê acontecer e é muito legal porque, mais uma vez, é um ajudando o outro, a gente constrói uma comunidade tão rica, tão unida, né? Que o sucesso de um é o sucesso de todos, né? A gente vai pedindo ajuda e compartilhando. Até que na SBCOP, como o próprio Rafa falou, né? Além de contratar os alunos, né? A gente também, qualquer demanda extra que a gente tem, a gente procura também os alunos pra fazer, né? Pra ajudar a gente em situações que a gente precisa. Então, é isso. muito legal isso. Parabéns, gente, todo mundo. estou muito feliz de ver. Muito feliz
0: Todo de mundo saber. aí mandando ver. Indo para campo, né? Isso aí, gente. Assim, o estágio foi um, um último nível aí de é, teste, digamos assim, né? De, de um espaço seguro para vocês criarem. Agora vocês estão no campo. Agora vocês têm que jogar, né? E vai aparecer é, coisas legais e coisas que vão ter que aprender no processo. E o que eu acho que é muito massa que a Aldine falou é a respeito de conseguir clientes. Muita gente pergunta pra gente, ah, mas no curso do Copyright Profissional eu vou conseguir clientes? Olha, a gente ensina você a conseguir clientes. Mas se você não for atrás das pessoas, se você não, não criar processo de atração de clientes, que usando aquilo que você já sabe, é, você vai ter que esperar alguém te chamar. Você vai ter que te mostrar para as pessoas que você está fazendo. né? E esperar alguém te chamar para começar a conversar. Se for o seu caso, tudo bem. Por exemplo, se você tem uma outra função, se você tem um outro trabalho e você quer trabalhar como copywriter no seu tempo livre, uma... uma um trabalho a mais, né? Tudo bem, você, cara, quando aparecer alguém interessado, você fala que faz o trabalho, beleza. Agora, se você quer viver disso todos os dias, você precisa conseguir um processo de criação de, de clientes, né? Um processo de adquirir clientes, né? Então, a Aldine colocou em prática exatamente isso, né? E, e tá conseguindo atrair esses clientes pra viver de copy todo dia, né? E aí, Aldine, só pra contar pra vocês, quando eu criei um processo de atração de clientes, a primeira vez, é, eu lembro que na época, eu já estava trabalhando como copywriter há um tempinho, né? Já fazia uns dois anos e meio, quase três anos aí. E apesar de ganhar muito dinheiro, o, o resultado financeiro de copywriting naquela época, para mim, era muito errático, assim. Era, tipo, tinha mês que eu ganhava 100 mil, tinha mês que eu ganhava zero, né? E, cara, você tem que ter cabeça para conseguir gerenciar a quantidade gigantesca de dinheiro que entra e, muitas vezes... É, tentar manter o um padrão de vida que te faça, que seja confortável, que seja legal para você, mas que você não gaste todo o dinheiro que você ganhou. Não interessa quanto você ganha, interessa quanto você gasta, né? Se você ganhar 5 milhões por dia e gastar 6, você tá em dívida, né? Então não adianta nada, né? E aí, aconteceu que eu me desorganizei financeiramente nesse processo, né? E eu tava devendo ali aproximadamente 200 mil reais. E aí eu falei, cara, será que eu, como é que eu vou fazer para sair dessa e tal? E eu criei um processo de adquirir de clientes, né? E eu lembro que foi a época em que o meu preço foi para 50 mil por projeto. E aí, enfim, consegui um primeiro cliente nesse valor. Falei, bom, se eu consigo um primeiro cliente por 50 eu consigo vários. Mandei um e-mail para minha lista e consegui mais cinco. Né? Então eu fiquei com seis clientes, faturei 300 mil, paguei a dívida toda. Ainda sobrou dinheiro para continuar tocando operação. E aí foi na hora que eu falei assim, bom, mas seis coaps ao mesmo tempo eu não consigo fazer eu não vou conseguir fazer. Eu preciso escalonar isso no tempo, preciso ter data para começar, uma terminar a outra, fazer bonitinho. E foi quando o Rodrigo entrou de sócio na SB E eu chamei ele e falei, cara, vem me ajudar, porque ele é um gestor de projetos espetacular, né? um cara de operação fantástico, sabe muito bem como lidar com clientes, inclusive um módulo inteiro de atendimento ao cliente do Copyright Profissional é o Rodrigo que entrega, porque ele sabe muito bem isso há muitos anos. né? Ele me ensinou muito a respeito disso. Então funcionou assim e aí é, quando você tem uma quantidade muito grande de clientes você começa a contratar outras pessoas então muitos de vocês que estão saindo da SPCOP, eu acredito que vão ter empresas de copywriting é, aqueles que querem né enfim ter começar a contratar outros copywriters para poder prestar serviços né e gente o mercado tá só começando é isso que eu gosto sempre de trazer assim ainda é Bitcoin é um real sabe que cara é aquela história né que eu costumo dizer o mercado ainda é Bitcoin é um real, ou seja, se você comprar hoje, se você entrar hoje, se você começar a trabalhar hoje como copywriter, você ainda pega a vanguarda, você não, cara, tem, quase ninguém sabe o que é copywriting, né? Sai perguntando na rua aí, pra, pra você saber se as pessoas já ouviram falar disso antes. Só praticamente o mercado de marketing digital que conhece muito bem isso, mas todos os outros mercados ainda não, né? E eu, eu, a nossa empresa cresce e a, a, a SB Copy cresce à medida que o mercado cresce. Né? E a gente tem dobrado a cada ano. Mesmo com a pandemia, a gente tem tido um resultado espetacular. Esse ano a gente não vai dobrar, mas a gente vai conseguir um resultado ainda muito melhor do que o ano passado. Né? Então, isso é o quê? São alunos novos entrando e pessoas demandando trabalho de copywriters. Então, é, queria dizer que vocês estão muito bem preparadas. Né? Vocês fizeram um trabalho espetacular. E é só o começo, inclusive. Né? Então, é só o começo. Dá para se viver muito bem de copywriting. Dá para ter isso... Essa função como uma, um trabalho a mais, se vocês quiserem continuar trabalhando o que vocês fazem, dá para criar empresas de copywriting para prestar serviços como se fosse uma agência, dá para evoluir isso depois para lançar outras pessoas e começar a criar outros produtos, dá para você vender para empresas mais é, tradicionais que querem atuar como copywriters. Esses dias eu estava é, conversando com o pessoal da Sinapro, que é lá de Minas Gerais, que é o sindicato de agências de publicidade. né, e lá de Belo Horizonte, de, na verdade de Minas Gerais todo, pelo que eu entendi, né? E eles estavam falando de... Olha só, né? Agências falando assim, ah, mas qual que é a diferença do redator pro copywriter? Será que eu preciso ter os dois? Né? E a conclusão de muitos deles foi que sim, né? Você precisa sim ter a, a habilidade de duas pessoas diferentes. Que o redator por estado faz, é diferente de um dessa habilidade que a gente tem de conversão no dia a dia ali na hora, né? Gente, eu adorei esse papo. Eu queria... É, Ouvir de vocês aí o que vocês têm a dizer para as pessoas que estão escutando, né, para que elas, é, aquelas que querem ser copywriters e que ainda estão no, no processo aí de fazer uma entrevista com a gente para começar ou que ainda nem fizeram, mas querem saber aí como que, enfim, será que elas vão ou será que elas não vão? Né, queria ouvir de vocês aí para que essa, os conselhos que vocês dão para quem ainda está é, em cima do muro em começar.
1: Olha, eu acho que primeiramente vem aí a questão do desapego novamente, né, que é, muitas vezes as pessoas que querem entrar para essa área, elas partem de uma área completamente diferente e muitas vezes de uma área exata, é, algo que seja completamente distante do copywriting. Então, a minha dica que foi experiência própria é justamente para dar o primeiro passo, ir em busca disso. É, eu entrei de forma desconfortável, porque eu tive que abrir mão do, da minha experiência na área contábil para iniciar numa área completamente diferente. Então, dar o primeiro passo é realmente muito importante. E por que a SB Cop Também por experiência própria, justamente essa, essa proximidade entre os facilitadores e, 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 e o aluno é algo que eu acho que faz muita diferença, porque em nenhum momento você se sente sozinho, e nem tô falando só do estágio, tô falando da parte técnica mesmo, de construir, de aprender o curso, então tem dúvida, o suporte tá 100% disponível para esclarecer qualquer inconsistência, qualquer problema, tem alguém do outro lado, né? não é um curso, apenas um curso online onde você entra numa plataforma e, e o material tá ali disponível, não, existe alguém por por trás disso. Né? Tem alguém ali que está te olhando e está acompanhando e faz com que você se sinta de certa forma amparado. É... Quando você vai para a faculdade presencialmente, você está ali, os alunos estão ali e os professores estão lá. Você de certa forma se sente mais seguro. Quando você compra um curso online, que hoje é muito comum, muitas vezes as pessoas compram por comprar e fazem por fazer. E no caso do copywriter profissional, é completamente diferente. Porque é como se você estivesse aprendendo uma graduação, né? você estivesse numa faculdade, tivesse alguém olhando pra você. Tem alguém ali que tá falando, olha, isso aqui não tá legal. Porque a gente tem contato com a peer review também. Então, manda o um material pra lá. Tem alguém falando, melhora isso, melhora aquilo. É uma ponte de networking, querendo ou não. Porque você conhece pessoas do mundo inteiro, né? É, então assim, independentemente do lugar que você esteja também, Brasil ou fora do Brasil, tem até uma colega nossa que tá na Irlanda que também fez, é, então é isso, independentemente de onde você esteja e de como você queira começar, é só dar o primeiro passo.
3: É, bom. Show de bola. Diga, Fabi. É, eu diria que para a pessoa entrar sem pensar, se você gosta de comunicação, se você é uma pessoa observadora, curiosa, é, porque o copywriting, né, é, é uma metodologia, porque você segue um passo a passo para você conseguir chegar no resultado melhor, mas também, é, vou, como que um copywriter, né, é, ele, de que, que ele se alimenta, né, quais são os inputs é, da vida, das vivências, diário, no dia a dia, então, copywriting permeia a sua vida, né, é, quando você começa a estudar o Copyright, você começa a, a fazer a, as conexões com muito do que você vive no dia a dia, né? E aí você começa a usar mais da sua capacidade de observação é, e de relacionamento com as pessoas, porque é, Copyright é uma comunicação, né? A forma de comunicação que leva a pessoa a tomar determinada decisão, uma forma de comunicação persuasiva. E você não precisa de ser um exímio escritor, é, conhecer de ortografia. Isso foi até uma coisa que, que, no início, eu, vamos dizer assim, eu pensava que a minha habilidade, né, que eu sempre gostei de escrever, sempre fui bom em redação, em português, falei ah, vai ser moleza, né? Depois que você começa a entender, você desconstrói totalmente isso. Porque, assim, você tem que saber se comunicar e dentro de uma linguagem clara, né direta, não necessariamente usando palavras... É, dentro da regra ortográfica, né? Da língua portuguesa. Então, assim, qualquer pessoa que saiba se comunicar bem e que tenha clareza de como vai comunicar para o público que ela quer passar a mensagem, consegue desenvolver a habilidade do copywriting. Então, isso para mim foi um, foi um diferencial. Foi, assim, um divisor de águas. E eu acho que tem muito mercado, muito potencial. É, eu indicaria o curso para todos que tem esse interesse né, em se tornar um copywriter.
2: É, o que eu tenho para dizer para quem está começando é que muita, é, em relação a oportunidades. Muitas vezes quando a gente faz uma faculdade, mesmo que seja uma boa formação, que você tenha é, todos os seus diferenciais ou até mesmo que você tenha uma grande experiência no mercado, isso não te garante é, oportunidades necessariamente. E o que eu vejo com o Copywriter Pro é que você não precisa estar muito tempo no mercado. O que importa mesmo é você saber a metodologia e você saber trazer resultado. Então, é, facilmente você consegue se destacar e ter uma oportunidade que a gente não vê no, no, nos cursos tradicionais, assim. Então, eu acredito que quem está realmente procurando uma oportunidade, talvez procurando é, mudar de, de área, porque não está conseguindo se colocar, é, não está conseguindo ser reconhecido na sua área. Eu acho que o copywriting trouxe isso. Então, as pessoas estão realmente procurando, estão nesse momento, momento de procurar, os profissionais, então facilmente você vai conseguir é, uma oportunidade onde as pessoas vão te reconhecer pelo que você é, pelo que você estudou, por sua bagagem. Então, quem está pensando em fazer, eu acredito que seja um, um caminho é, que ainda está pouco explorado aí, de muitas oportunidades para quem está entrando. Então, eu aconselho muito.
0: Muito legal você dizer isso, porque... É, eu acho que hoje a gente tem uma overdose aí de cursos e formações profissionais de faculdade e que as empresas basicamente não exigem mais, né? Então, tem milhares de faculdades de todos os tipos diferentes... É, enfim, que vendem essa ideia de que uma vez que você terminar a faculdade, no final das contas você tem uma profissão, né? E a verdade é que não é bem assim, né? Da minha escola, por exemplo, diria que pelo menos ali uns 50% das pessoas trabalham com outra coisa que não aquilo que estudaram, né? É, então, para quem está começando a vida profissional, isso é muito bom de saber, porque independente do curso que você fizer, você não está é, preso pro resto da vida numa profissão, né? você pode mudar e a segunda coisa é que em copywriting especificamente para defender a no, o nosso lado aqui né? de, dessa nossa profissão é, existe sim muito reconhecimento dessas pessoas, né? o copywriter é reconhecido como um expert de persuasão como uma pessoa um profissional respeitado é, quando você fala que é copywriter as pessoas respeitam muito a nossa profissão mesmo que você ainda não tenha tanta experiência de qualquer maneira você tem um grande conhecimento né Gente, eu poderia ficar aqui horas com vocês, eu adorei esse papo, eu acho que trouxe muita clareza para quem está escutando, espero que você que é está escutando tenha visto, não só em relação ao estágio, mas tenha conhecido um pouquinho mais dessas quatro pessoas muito especiais que estão aqui hoje comigo, né? Então, alunos da SB e a Nath como nossa facilitadora aqui nesse, do estágio e também nosso braço direito aqui na SB Cop, né? Eu espero que você tenha gostado desse papo até aqui. E é isso, então, essa foi a nossa edição do Copcast. Lembrando que toda terça-feira temos novos programas de Copcast indo para o ar aqui no YouTube, aqui no Spotify, seja onde você estiver ouvindo agora. Né? E é isso, siga a gente lá nas redes sociais, SBCop, rafael.obertoni, e a gente se vê na semana que vem. Meninas, muito obrigado, um grande prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Valeu, galera!
3: Obrigada.
4: Valeu. Um beijo. Valeu.
0: Certo. beijo. Foi demais, gente. Muito Gratidão. Bom. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.